0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Au programme aujourd'hui, le loup, le temps, le temps qui s'écoule ou qui ne s'écoule pas, justement, et le ver de terre. Je reçois un grand historien des animaux, c'est Michel Pastoureau, pour son livre sur le loup, tel qu'on se le représente en Europe, des mythologies les plus anciennes jusqu'au dessin animé d'aujourd'hui, en passant par la bête du Gévaudan. Et Pascal Bruckner, pour son roman Un an et un jour, c'est un conte fantastique sur le temps, un sujet qui a toujours excité l'imagination. Et enfin, Christophe Gatineau, qui publie « Éloge du ver de terre ». Il va nous expliquer pourquoi il faut absolument changer l'idée que nous nous faisons du ver de terre. Notre avenir, dit-il, dépend de lui. Mais tout de suite, le style de notre époque, illustré par nos invités. Euh, on va commencer par vous, Pascal Bruckner. Vous nous avez apporté une photo très amusante. On va la voir euh, apparaître. Euh, pourquoi celle-ci Pourquoi celle-ci
1: Parce que ça, ça a trait à la, la folie du portable. Nous sommes tous esclaves et victimes. Et donc là, c'est une grand-mère qui réunit ses petits-enfants et qui est ravie de leur visite. Et elle s'aperçoit qu'au bout de quelques temps, personne ne s'écoute, personne ne se parle. Et ils sont tous sur leur, leur smartphone. Et c'est, c'est vraiment c'est la, c'est la grande maladie contemporaine. C'est-à-dire cette manière d'être ensemble tout en étant chacun isolé dans son monde. Ou si, ailleurs, tout simplement. Ou ailleurs, ailleurs ou comme souvent. si le portable, c'était l'oracle, la Bible... le la, la, la synthèse de tout ce qui se passe dans, 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 dans le reste sur le reste de, de la terre et euh, les gens se font écraser parce qu'ils regardent leur portable en, en traversant la rue. Les, les amants, euh, c'est tout juste s'ils posent leur portable temps de faire l'amour et ensuite pour retrouver en vitesse les nouvelles qui auraient pu leur arriver. Et donc voilà, voilà une conquête qui se, qui se convertit en calamité pour chacun d'entre nous et dont nous sommes tous euh, dont nous, auquel, à laquelle nous succombons tous.
0: Oui, enfin, à part ceux qui refusent toujours d'avoir un portable, il, il en reste.
1: Il, il en reste, mais je pense que la bonne attitude, c'est de faire des diètes de portable et de, 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 le, de le mettre dans un coin et de ne l'ouvrir que le soir pour ne pas en être esclave, parce que sinon, c'est trop addictif.
0: Il faut arrêter surtout de le toucher à tout moment. Je crois qu'on le touche à peu près 300 fois par jour, d'après les études. Oui, oui surtout à
1: l'étranger, on va avoir des nouvelles de chez soi. Donc.
0: Et vous, Christophe Gatineau alors une image tout à fait différente, en noir et blanc. En quoi est-elle représentative d'aujourd'hui pour vous ben,
2: Disons qu'elle à plusieurs titres. Déjà, c'est, euh, je suis né à côté de, 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 de ce lieu, de cette plage qui se trouve sur l'île d'Oléron. En arrière-plan, il y a l'océan, en fait, et on connaît l'état des océans. Et, euh, et l'état des sols, aujourd'hui, est un peu dans le même état que les, l'état des océans. Et puis ce, cet espace, en fait, c'est, c'est, c'est un désert minéral. C'est-à-dire que quand le quand les sols s'en vont rejoindre l'océan, parce qu'en fait, aujourd'hui, les sols sont en train de disparaître, et bien, il reste des cailloux, et sur les cailloux, euh, les plantes ne poussent plus, tout simplement. Et il, il y a ces, cet être humain qui est en hauteur suspendue, avec, voilà, c'est un peu la, la, la dernière note d'espoir, finalement.
3: Et vous, Michel Pastoureau, un loup, un petit loup voilà, un jouet en plus qui représente un loup. Ça dit beaucoup de choses sur ce que... Nos sociétés contemporaines font des, des bêtes sauvages et nos rapports avec euh, ce monde qui est en train de disparaître. Et en même temps, ça renvoie à la façon dont j'aborde le monde animal, c'est-à-dire du côté de l'histoire culturelle, pas de l'histoire naturelle. Donc ce loup qui est très sympathique. Il, euh, il renvoie aux rêves, à l'imaginaire, aux représentations. Euh, et pas aux travaux savants des, des zoologues. Et, et il
0: est très très loin de tous les loups qu'on a pu représenter au cours de l'histoire de l'humanité, dont on va voir un certain nombre bon d'exemples qui figurent dans votre livre. Euh, là, c'est un loup totalement pacifié. <rire> euh, oui, il...
3: probablement plus un animal est stylisé et loin de ses formes véritables, plus il joue un rôle important dans l'univers des, des symboles ah bon et dans le monde des rats. Ah, oui, oui, oui. Plus on stylise un animal ou un végétal, plus il fait partie de, de nos rêves, le, le record du monde, ça doit être le cochon qui n'a aucun rapport, euh, quand on le représente dans le livre pour enfants, avec euh, un port véritable. Oui, effectivement, il est plus propre. Est, voilà. est... Et puis ce loup a des rayures, en tant qu'historien des rayures, il m'intéressait, des rayures rouges et blanches. Ben les
0: rayures, si je vous ai bien lu, c'est, 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 généralement ça, ça représente la mer hein, dans, notre, dans nos représentations collectives et cela depuis
3: assez longtemps. Alors c'est, c'est d'abord très péjoratif, une surface rayée dans les sociétés anciennes, jusqu'au 18e siècle à peu près, euh, tous les, les êtres négatifs euh, ont un vêtement ou un, un pelage rayé. D'où les Et, bagnards, après. Avec... Les bagnards. Alors au 18e siècle, à côté de la mauvaise rayure qui ne disparaît pas pour autant, la bonne rayure fait son apparition, celle de de la liberté, la rayure de haute mer devient une rayure de bord de mer, c'est la plage, c'est les loisirs, c'est le monde du sport. Euh, Aujourd'hui on vit sur ce double code, il y a la la rayure ludique et sportive d'un côté et les passages cloutés de l'autre qui sont (rire) des rayures très dangereuses.
0: Michel Pastoureau, vous êtes donc historien des couleurs et historien des animaux. On l'aura compris, vous publiez « Le loup » aux éditions du Seuil, une histoire cur- culturelle. Ce n'est pas une, une histoire du loup tel qu'il est, mais une histoire du loup tel qu'on se le représente en Europe, euh, depuis les mythologies les plus anciennes. Et, et vous faites remarquer que « Le loup » en Europe est, est, depuis les temps les plus reculés, euh, euh, assimilé à un, à un animal vorace, cruel, fourbe… Euh, euh, voleur, euh, <rire> euh,
3: il, a, il s'en prend aux bergers, il s'en prend aux troupeaux. Euh, l'image est, est toujours la même, au fond. Hein. Elle est fortement négative. Ce qui change, c'est la peur du loup. Il y a des époques où on a peur du loup. On pense qu'il s'attaque aux êtres humains. Et il y en a d'autres où on a moins peur. Par exemple, dans l'Antiquité grecque-romaine, le loup, on n'en a pas tellement peur. Il s'attaque aux troupeaux, il est dangereux pour les brebis, etc., dans la Bible, c'est pareil, le loup est dangereux pour le bétail, mais pas pour les hommes et les femmes ni les enfants. Puis pendant le haut Moyen-Âge, la peur du loup arrive oui, en Europe. – on va le
0: voir parce qu'en fait, il y a beaucoup de représentations dans votre livre, on va en voir un certain
3: nombre. Par exemple, il y a un thème récurrent, c'est le déguisement ou la métamorphose en loup. – Ça, c'est un thème antique qui apparaît très très tôt. Voilà Dolon, un espion euh, euh, au service de Troie pendant la guerre contre, contre les Grecs, qui part aller espionner euh, de l'autre côté, euh, qui va être surpris et finir très très tragiquement, si je puis dire. C'est Transformé un... en loup. Oui, par son déguisement. Il y a aussi des histoires de métamorphose, soit punition. Par exemple Zeus qui euh, punit un roi d'Argos qui lui avait servi au cours d'un banquet, des chairs d'un jeune nouveau-né. – c'était peut-être même le fils de Zeus. – Le fils de Zeus, oui. Donc ça, c'est une punition, il est changé en loup. Soit au contraire, c'est une protection, par exemple, quand…
0: – La louve nourricière, par exemple. – Alors elle... la louve nourricière, c'est celle de C'est quand même une figure Romulus très et... importante à, à oui, Rome, à Rome euh, voilà. parce qu'elle a, elle a nourri Romulus et Rémulus. Euh, voilà, elle, a, elle a les a recueillis,
3: elle les a nourris, et naturellement, elle est honorée, c'est presque une divinité, pendant toute la période romaine antique, elle a ses fêtes, uh les lupercales au mois de février. Et en même temps, comme tous les animaux, euh, la louve est ambivalente. D'un côté, c'est la louve romaine euh, divinisée, et de l'autre, loupa, en latin, c'est la prostituée, euh, d'où notre mot lupanar en français moderne. Et
0: d'où l'affiche du film Roma de Fellini, où on voyait
3: une femme allaitant des enfants, voilà. qui était à la fois une prostituée. Ouais, on on le... est toujours sur, euh, ouais. euh, avec la symbolique sur les deux côtés. Euh. Ouais. Il
0: y a le, le, le loup peut être un guide ou un protecteur, on, on le voit
3: dans cette image... Euh, Là, que vous allez nous nous expliquer d'ailleurs. Là, on est dans dans le monde des emblèmes, donc c'est un un morceau de de la colonne Trajane, si je me souviens bien, euh, célébrant les victoires de de Trajan, enfin des armées de Trajan sur les Das. Donc les peuples barbares ont des emblèmes euh, animaux extrêmement nombreux, plus nombreux que les Romains. Et et là, là, ils l'ont pris audace en fait. hein. Oui, voilà, audace, c'est-à-dire un peuple très très à l'est. Européen Et euh, c'est une tête de loup-dragon. Il euh, y a l'idée, chez ces peuples-là, de s'investir des forces de l'animal avant de partir au combat. Donc, on mange de la chair de loup, on boit du sang de loup, la on trouve la magique. même chose. Oui, chez les Scandinaves euh, païens, on trouve un peu la même idée avec le loup et avec l'ours, surtout.
0: Alors, dans l'Église catholique, vous le disiez, le loup, c'est, c'est l'ennemi de Dieu. Hein. Là, on n'est plus dans la Bible, on est dans l'Église, hein. on est au Moyen-Âge. Le loup, c'est l'ennemi de Dieu. C'est, c'est, c'est une menace bien réel pour les humains. Là, on voit sur ce vitrail, il y a un loup qui, emmène
3: un an, qui emporte un enfant. Voilà, donc c'est une des vedettes du bestiaire du diable. On lui reproche beaucoup de choses, notamment d'être un nocturne, de voir la nuit, ce qui est un grand péché au Moyen-Âge. Donc tous les nocturnes sont diaboliques, le loup, le renard, le chat, la chouette et quelques autres... Et euh, c'est un voleur, c'est un rusé. Euh, là, il est tout seul, mais en général, on lui reproche euh, d'attaquer en, en groupe, en meute. Euh, donc ça n'est pas courageux. Le sanglier et l'ours, qui sont aussi très négatifs, mais passent pour courageux parce qu'ils affrontent euh, le chasseur au corps à corps. Tout seul, le loup, lui, euh, il faut un groupe.
0: L'homme est un loup pour l'homme, une phrase qu'on a beaucoup entendu, beaucoup commentée, qu'on attribue souvent à Hobbes d'ailleurs. En réalité, elle date d'une pièce de Plote. elle a été écrite
3: au au IIIe siècle avant Jésus-Christ par exemple. Voilà, beaucoup de choses qu'on croit récentes, modernes, voire contemporaines, viennent de très très loin, notamment des morceaux de phrases, des proverbes, des adages. Donc, l'homme est un loup pour l'homme, ça remonte très 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 haut, c'est repris par Saint-Augustin, c'est repris par Montaigne, c'est repris par... Bon, ça, ça, ça traverse les siècles.
0: – Au Moyen-Âge, au moment où l'Église catholique est farouchement anti-loup, euh, il y a quand même Saint-François d'Assise qui arrive à s'en faire un ami du loup, on le voit ici, c'est le...
3: – Voilà, c'est le fameux loup de Gubbio, une ville de Ombrie, euh, qui terrorisait la ville et la région… François d'Assise arrive, euh, il va parler au loup, il le considère non seulement comme un être vivant, respectable, mais comme un, un frère, il l'appelle frère loup, il lui demande de cesser de terroriser euh, la ville, il lui dit qu'il comprend qu'il a faim, que les habitants vont le nourrir, et le loup obéit au sein, c'est, c'est le sein plus fort que la bête, et euh, il devient la mascotte de cette ville de Mais c'est, c'est arrivé au fond, puisque le chien c'est une évolution du loup, c'est le loup domestiqué oh. C'est ce qu'on pensait jusqu'à des dates récentes. Aujourd'hui, on n'en est plus tout à fait sûr. Est-ce que l'hypothèse, ce ne sera pas plutôt qu'ils aient un ancêtre commun hein c'est, c'est la Comme même... nous
0: avec le singe, au fond. On croyait qu'on descendait du singe, non, on est son cousin.
3: Voilà, et euh, cochon domestique et sanglier, c'est un peu la même, la, la, la même idée. En plus, il y a beaucoup de débats à propos du chien. Est-ce que le plus ancien animal domestique, c'est le chien ou est-ce que c'est le mouton est-ce que ça sert à quelque chose de domestiquer le chien tant qu'on n'a pas domestiqué le mouton, et ainsi de suite <rire> Le plus ancien animal domestique, c'est l'abeille, qui est domestiquée bien plus tôt, mais qui n'est que semi-domestique. Ah ouais. mmh. Alors, il y, y a pendant euh, la féodalité,
0: donc pendant le Moyen-Âge, il euh, évidemment, on défriche énormément, donc le loup se rapproche euh, des fermes et des villages. Le Louvre loup vient tout près des êtres humains. C'est aussi ça qui fait la, la grande peur du Moyen-Âge.
3: – Voilà, alors elle est de la fin du Moyen-Âge. Au Moyen-Âge central, la peur du loup recule. On a une période d'expansion démographique, économique, le climat va bien. Puis quand il commence à se dégrader à la fin du Moyen-Âge, tout le monde a faim, y compris les loups. Ils s'approchent des villes. Ils entrent dans Paris dans, en 1421, une année affreuse. Et cette grande peur du loup, donc, qui commence au 15e siècle, elle va durer jusqu'au 19e siècle en Europe occidentale. Ouais. Donc c'est une peur de très longue durée. Euh, les... Les éthologues, les zoologistes, les... les écologistes aujourd'hui se demandent si les loups d'autrefois mangeaient vraiment les hommes, les femmes, les enfants. Ceux d'aujourd'hui ne le font pas. Mais les loups d'aujourd'hui ne sont pas les, les loups d'autrefois, bien sûr. Et la vie de campagne n'est pas la même au XXIe siècle. – Et il
0: est attesté euh, qu'effectivement, il y a eu… – Ah oui, de... de
3: nombreuses attaques. J'ai un collègue de l'Université de Caen, Jean-Marc Morisseau, qui a consacré une partie de ses travaux à ces attaques du loup sur l'être humain, sous l'Ancien Régime, euh, euh, elles sont nombreuses, bien documentées. Euh, oui, le loup est un animal très dangereux jusqu'en plein XIXe siècle.
0: Et, et alors, il y a le roman de Renard, euh, grand, grand récit euh, du Moyen-Âge. Et il y a un loup dans le roman de Renard, c'est Isangrin. Alors, alors vous faites remarquer qu'Isangrain, il est plutôt stupide, tout le monde se moque de lui. Euh, donc, ça voudrait dire que c'est une période où on a moins peur du voilà, loup. Voilà, c'est,
3: c'est le Moyen Âge central, on a moins peur du loup, la peur recule, la forêt recule, les défrichements euh, gagnent pas mal de terrain. Et donc, le loup du roman de Renard, oui, il est ridicule, il est trompé. Par, et là, on voit, c'est un loup que, euh, qui, 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 qui perd en tournoi, c'est Isangrain qui, con, qui. Contre Renard, alors le Goupil, qui est sur notre gauche, est hein en train de terrasser Isangrain. Il, il est trompé par tout le monde, il est stupide, sa femme. Hersan et lubrique, se laisse couvrir par le renard, etc., etc. Ça souligne qu'on a peu peur du loup en ces 12e et 13e siècles.
0: Le, – C'est évidemment une des vedettes des fables de la Fontaine. Euh, le loup, avant cela, il avait été une vedette des fables d'Ésope mais, mais les fables de la Fontaine, euh, on, les, on les connaît. Ah non, il y a d'abord y a le
3: loup-garou, pardon,
0: avant d'arriver aux fables de la Fontaine. – Ça c'est très
3: intéressant, parce qu'il apparaît à quel moment le loup-garou – Alors il, il y a des traces dans l'Antiquité, mais il émerge vraiment au XIIe siècle en Europe occidentale, dans un certain nombre de… – Donc de c'est l'homme, bref. l'être humain qui se transforme en loup. Hein, – Voilà, c'est ça. – Comme on le voit euh, sur cette
0: gravure de Lucas Cranach, euh, hein, euh, hein, ben, Au début du XVIe siècle. –
3: Oui, de manière nocturne, des hommes, parfois des femmes, euh, deviennent euh, loups la nuit en général et se comportent comme un loup sauvage, faisant des choses abominables, c'est ce qu'on voit sur la gravure. Soit ils le font volontairement, soit ils sont victimes d'un mauvais sort ou d'une punition. En général, c'est le le vêtement, la perte d'un vêtement ou de la totalité des vêtements les transforme en animal sauvage et récupérant leurs vêtements, ils retrouvent leur aspect humain, mais… Parfois, des méchantes personnes ont caché les vêtements. C'est ce que racontent un certain nombre de textes littéraires. C'est marrant, vous
0: qui vous intéressez à la littérature fantastique, et vous en faites même maintenant, Pascal Bruckner, on va voir ça juste après, euh, le passé, enfin, d'autres histoires passées, regorge de récits fantastiques auxquels on croyait dur comme fer. Vous, vous racontez qu'on euh, on a jugé des gens
3: pour s'être transformés en loups jusqu'au XVIIIe siècle à peu près. Oui, jusqu'au XVIIIe siècle, et on fait des catalogues, des traits qui permettent de les reconnaître. Ils ont le pouce plus court ou carré, ils ont une pilosité exacerbée à tel ou tel endroit... Euh ce n'est pas le contraire de la réalité. Hein. L'ima- l'imaginaire, ça existe. Hein. Ça, ça fait oui, partie c'est ça. du réel. Hein, à l'époque, pour l'historien, oui, le, le oui, fantastique oui, fait oui. partie du réel. Oui, oui tout à hein. fait. L'historien ne doit pas opposer l'imaginaire et le réel. Ça existe, l'imaginaire. On ne peut pas étudier une société sans étudier aussi son imaginaire.
1: Mais, oui, le fantastique revient aujourd'hui, en tout cas l'archaïque, à travers le, le film d'horreur ou le film d'épouvante. C'est un, c'est un très bon symptôme des peurs de nos sociétés. Et en réalité, la modernité n'a en rien chassé les, les, les peurs anciennes, puisque le loup-garou, c'est un des thèmes récurrents du, du film d'horreur. Ce pas les oui. meilleurs, d'ailleurs. Il hein, généralement les ah, effets sont assez grossiers.
0: Le loup-garou de Londres, c'était bien.
1: Oui, oui, il y a des choses pas mal, mais le... c'est, c'est, c'est ça qui est étonnant. C'est qu'en réalité, on croit, la, la rationalité contemporaine croit avoir terrassé les, euh, toutes ces représentations. Et en réalité, elles sont là, ouais. intactes. Et elles ressortent dans, la, dans, dans, dans l'épouvante commune. Et toute histoire du loup aujourd'hui, enfin, tous les luttes, en faveur ou contre le loup, euh, r- ressuscitent aussi ce, ce genre de. de oui, de on, va, on va y arriver.
0: Mais alors, les, les femmes de la fontaine auxquelles je faisais allusion, là, le loup. Euh, euh, – Est omniprésent, le loup et
3: oui, l'agneau, évidemment. – les fables, les contes, voilà, un conte ouais. célèbre, le loup et les sept chevreaux. Dans les fables, le loup est une des vedettes depuis euh, la fable grecque, euh, avec le lion, le renard, euh, le rat, l'ours, euh, un petit bestiaire comme ça, central de la fable. Le loup en fait partie. Euh, il n'a pas toujours le bon rôle, euh, mais quelquefois, comme… Euh, dans le loup-l'agneau, par exemple, la raison du plus fort est toujours la meilleure, puis ça finit comme ça, et le, ouais. l'agneau est dévoré par le loup. Euh, c'est un enseignement... Euh... Et, et,
0: et alors, euh, évidemment, avec le petit chaperon rouge, qui est plus tardif, euh, là, l'historien des couleurs euh, se régale. Hein. Dieu sait ah, si vous veux... l'avez
3: étudié, celui, ce, ce Voilà. Oui, pourquoi fort. rouge Pourquoi et... le petit chaperon rouge est rouge et Si on est honnête, on va trouver une dizaine d'hypothèses. Euh, le rouge porté par les enfants pendant des siècles dans la vie des campagnes pour les repérer ou pour éloigner les forces du mal, le fait que l'histoire dans les versions anciennes se passe le jour de la Pentecôte, un jour voué au rouge du point de vue des couleurs liturgiques, ou bien simplement le fait que pour euh, voir sa grand-mère, la fillette a mis son plus beau vêtement et dans la teinturerie euh, paysanne de village, il n'y a qu'en rouge qu'on fait des belles choses. Euh, La psychanalyste s'en est mêlée en disant que au fond, la petite fille est pubère ou pré-pubère et que c'est le rouge de la sexualité et qu'elle a très envie de se retrouver dans le lit. C'est le rouge des règles aussi. Voilà, le rouge des, Elle, règles euh, euh, voilà, ouais. des règles, du rite de passage. Elle a très envie de se retrouver dans le lit avec le loup, <rire> un peu anachronique pour les versions anciennes. <rire> euh, chez Perrault sûrement, chez Grimmens, ou probablement. Mais non, ça, ça c'est rouge, que... mais le, le loup, lui, il est noir alors il est noir et je crois qu'il faut prendre non pas le rouge tout seul, mais les trois couleurs, le rouge du petit chaperon rouge, le pot de beurre qui est blanc et le, loup, le noir du loup de la grand-mère, ça fait une triade et là on comprend mieux parce qu'on retrouve cette triade dans d'autres contes, euh, Blanche-Neige, une jeune femme blanche comme la neige euh, reçoit une pomme empoisonnée rouge, des mains d'une euh, vieille femme sorcière euh, habillée en noir... Euh, dans le corbeau et le renard, la fable, un oiseau noir lâche un fromage blanc qui récupère au sol un animal rouge. Donc, ça circule comme ça. Et on comprend beaucoup mieux que prendre la couleur isolément. Alors, du 15e au XVIIIe siècle, les loups
0: constituent un fléau partout. Hein. Ils attaquent les humains, ils mangent les cadavres des soldats. Euh, euh, c'est, le, c'est vraiment la, la grande terreur à ce moment-là. Hein.
3: Oui, et le fait que... Euh, L'histoire de la bête du Gévaudan se situe au XVIIIe siècle, sous Louis XV, et pas au XIIIe sous Saint-Louis, c'est ouais. assez révélateur. On, on,
0: vient, on finira avec la bête du Gévaudan, D'accord. parce que là, c'est le climax. Mmh. Mais, mais d'abord, il y a la réponse, c'est la chasse au loup. Il y a qu'on, les qu'on chasse au loup. Sont... Très beau tableau de chasse au loup, je crois voilà. que c'est Rubens. Hein. C'est Rubens, c'est, c'est... c'est voilà. Rubens. Très beau tableau de chasse au loup, on chasse le loup en même temps qu'on chasse le lion, qu'on chasse, le... <rire> chasse toutes les bêtes à l'époque. Mais hein. il s'agit
3: de détruire le plus grand nombre de loups dès l'époque de Charlemagne, il y a des offices de louvetterie euh, auprès ouais. des princes et des grands. Seigneur, et ça dure tout l'Ancien Régime. Il s'agit d'exterminer une bête qui est très très nuisible. D'ailleurs, au, 18e, au 19e siècle encore, quand quelqu'un dans un village apportait à la mairie une peau de loup qu'il avait tué, il avait une petite récompense. Mmh. C'est vraiment nuisible. Là, c'est un magnifique tableau de Rubin, ce qui s'est représenté d'ailleurs sur la, patrou- la partie droite, et face à nous, au centre, c'est son fils. Mmh. Euh, – Donc c'est un, c'est un grand tableau, qu'est-ce qui est vraiment de la main de Rubens Dans l'atelier de Rubens, il y a, il y a 300 personnes qui travaillent. Oui, – Oui, il y avait le spécialiste des mains, le spécialiste oui, oui. Ça, des, voilà. des animaux, le spécialiste oh, des fleurs. voilà. <rire> Mais il a représenté quand même
0: beaucoup de, de scènes de chasse. Ouais. – Alors il y a la bête du Gévaudan, c'est effectivement c'est le climax, hein, la, la bête du Gévaudan, euh, on est au 18e siècle et c'est une sorte de super loup. – C'est hein, un super
3: monde. loup, on ne sait pas encore très bien de ouais. quoi il retournait exactement, est-ce qu'il y avait un loup, plusieurs loups, un loup gigantesque, un, un mmh. monstre procédant de l'accouplement d'une louve avec un autre animal, est-ce que euh, la bête était manipulée par un humain, des humains ?–
0: On a tout imaginé. – On a
3: tout imaginé, les choses les plus extraordinaires. Ce dossier, donc, on, on est en, en trois années, entre 1764 et 67. il est surtout intéressant pour l'historien par rapport à la circulation des nouvelles qui vont extrêmement vite. Pour l'histoire de la presse, c'est un sacré dossier, la bête du Gévaudan. La bête attaque une bergère en fin d'après-midi dans le Massif central. Le lendemain, toute l'Europe est au courant. Et naturellement, à l'étranger, c'est l'occasion de se moquer de Louis XV qui n'arrive pas à éradiquer ce fléau. – Et d'ailleurs, il va envoyer
0: l'un de ses meilleurs chasseurs, Antoine de Beauterne, qui va tuer un loup. Et un loup, on le voit là, ça représente... C'est un loup de très grande taille qui est est tué, et quelques mois plus tard, alors ça reprend le lendemain, donc on se dit, mince, c'était pas lui, c'est pas la bête du Gévaudan, et puis quelques mois plus tard, c'est un paysan Jean Chastel qui tue un autre loup, là aussi, d'une très grande dimension. Très
3: grand, et ça s'arrête comme ça. Et là, euh, c'est fini. C'est, et la, l'affaire est enterrée extrêmement vite, et ce paysan était un homme très étrange, toute sa famille également, on n'en sait pas beaucoup. Buffon, qui aurait aimé euh, décortiquer la bête, <rire> la bête euh, n'a pas eu le temps de le faire, on l'a enterrée, Louis XV trouvait qu'elle sentait très très mauvais, euh, il a demandé à ce qu'on les Bref, le mystère reste entier. Naturellement, ça ouvre les portes à toutes sortes de, euh, d'hypothèses, de suppositions, de littérature euh, plus ou moins romancée. Euh, bon, voilà. Euh... – et, et
0: aujourd'hui, alors le loup, euh, un loup métamorphosé depuis mougli euh, C'est depuis mougli à peu près, c'est depuis Kipling, en, en tout cas. – qu'on Voilà, euh, la
3: fin du 19e siècle. Voilà, le, 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 le loup s'inverser du point de vue symbolique et des systèmes de valeurs. Il devient un animal sympathique, euh, le livre de la jungle, je crois que c'est ouais. 1894.
0: Et Patatras, aujourd'hui, c'est le cas typique d'un, voilà, d'un petit loup Voilà, c'est le, le, le sympathique. livre pour
3: enfants, c'est la BD, c'est le dessin animé. C'est Tex Avery avec son, son loup extraordinaire. Euh, – Lubrique, mais dans, dans le petit chaperon rouge revisité par Tex Avery en, 42, en 1942, euh, le loup lubrique euh, se fait donner l'adresse de la grand-mère par la fillette et il a l'intention d'aller les, les violer toutes les deux. Il arrive chez la grand-mère et elle se révèle encore plus lubrique que lui. Il lui fait très, très
0: peur. – Et puis, il y a les défenseurs du loup Christophe Gatineau en fait partie, je crois.
2: Oui, enfin, je fais partie des défenseurs du loup. Je je, je souligne surtout qu'aujourd'hui, c'est compliqué, hein, l'histoire du loup, hein, notamment. euh, notamment euh, Mais c'est vrai
0: que ça, c'est une image, aujourd'hui, stop au massacre des loups, euh, euh, qui revient
3: euh...  – – Je suppose qu'on va me demander de, de prendre parti. Quand j'ai travaillé longuement sur l'ours, j'allais faire une conférence une fois à Toulouse, et il y avait les partisans et les adversaires euh, de la réintroduction de l'ours dans la salle. Naturellement, j'ai été sommé de dire de quel côté je me, me rangeais. Comme je suis extrêmement lâche, j'ai trouvé une formule pour dire mmh. que l'ours était l'animal qui exacerbait les passions. Ben, je pourrais dire la même chose du loup. Hein. Euh, reprocher au loup de manger des brebis, euh, c'est absurde. Faire des plans loups, où on protège l'animal puis en même temps, on autorise d'en tuer quand même un certain pourcentage. – Parce qu'on en a peur. – <rire> euh, Donc voilà,
2: c'est, les positions
3: euh, parce sont parce très qu'on... tranchées et euh, sont assez
2: déraisonnables de tous les côtés. – De tous les côtés ?– Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on investit des millions d'euros dans la réhabilitation du loup et de l'ours et, 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 et pas un seul centime, hein. les, le gouvernement français n'investit pas un seul centime pour les auxiliaires de l'agriculture durable en l'espèce
1: le les vers de terre, de terre ou l'abeille,
2: poli... enfin, en règle générale, les pollinisateurs. Voilà, c'est ça. Et... Un mot
1: sur le loup, Pascal Oui, alors je, je fais pas mal de montagnes l'été. L'été dernier, j'étais dans le Mercantour, j'ai parlé avec un jeune berger qui avait une trentaine d'années, qui vivait à 2000 mètres avec sa famille. Et on a parlé du loup, il avait des patous. D'abord, il m'a dit une chose, c'est que le loup est infiniment plus intelligent que les patous et qu'à chaque attaque, il suffit d'un seul loup pour emmener les patous au loin. C'est et quoi donc... les patous Les patous, c'est ces gros chiens... Euh qui protègent les troupeaux, qui sont extrêmement méchants. Donc il faut faire très attention, si vous avez un petit caniche dans les bras, ils le dévoreront tout de suite. Mmh. Mais le, le, le loup est plus intelligent, donc ils ont des stratégies de diversion qui sont remarquables. Enfin, il m'a raconté plein d'histoires qui m'ont laissé quand même stupéfait. Mais lui, il, il, en, il en veut beaucoup au pouvoir public, de préférer la réintroduction du loup à la protection des troupeaux. Et ce qu'il veut, dit, m'a-t-il dit, mais c'est un avis parmi d'autres, je n'ai rien contre les loups, je veux juste avoir une arme pour protéger mes brebis quand je sens que le loup approche. Parce qu'un loup avait euh, enlevé un agneau devant sa porte, il a dit si été un de mes enfants, il serait probablement mort à l'heure qu'il est. Donc, évidemment, moi je suis un urbain, donc je suis naturellement en faveur du loup et des ours. J'en ai vu dans le Wyoming, un matin à 6h très tôt, j'en ai vu en Roumanie cet été, c'est un animal étonnant. Ce qui est étonnant, c'est la, la rapidité, l'agilité, le, le, l'espèce de, 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 de tourbillon de vitesse qui, qui, qui console en cet animal, qui est en permanence en alerte et qui euh, renifle ses ennemis, qui, qui est prêt à s'enfuir dès que le danger arrive et à revenir dès que l'occasion se présente. Donc, euh, le, voilà, on est fasciné par la réintroduction du loup. Et en même temps, si j'étais agriculteur ou éleveur, je serais probablement... <rire> Moins, euh, moins enclin à m'apitoyer sur l'animal. Mais voilà, je suis comme Michel Pastoureau, je, je suis d'une perplexité
0: ou d'une lâcheté absolue. Le loup, euh, une histoire culturelle, euh, un livre de Michel Pastoureau euh, qui vient juste de paraître aux éditions du Seuil. On fait une pause, on se retrouve tout de suite après. Mes invités sont aujourd'hui l'historien Michel Pastoureau pour son livre « Le loup, une histoire culturelle », Christophe Gatineau, l'auteur d'éloges du Ver de Terre, et Pascal Bruckner qui publie chez Grasset un conte fantastique intitulé « Un an et un jour », l'histoire d'une jeune femme qui s'endort dans un hôtel étrange et quand elle se réveille, elle apprend que son séjour n'a pas duré une nuit, comme elle le croit, mais un an. C'est votre premier conte fantastique, Pascal Bruckner
1: Oui, j'ai, enfin, premier, je ne sais pas, mais enfin oui, c'est un genre que j'aime mmh. beaucoup parce que je suis toujours fasciné par ce moment où la réalité prosaïque vacille et tout d'un coup on ne sait plus exactement où on est, donc je trouve qu'au cinéma... Dans la littérature, c'est, c'est.
0: Mais dans la littérature, on a eu quelqu'un comme Marcel Aimé, par exemple, qui a beaucoup joué sur des histoires un peu surnaturelles, mais comme ça, dans un réalisme total, ensuite. Hein. Oui, euh, c'est ça. C'est-à-dire un homme qui franchit les murs, le passe-muraille, euh, un autre qui se réveille un matin avec le visage d'un autre, c'était la belle image. Mais après, l'histoire est totalement normale. Vous avez joué l'idée d'aller à fond dans le, dans le fantastique. Elle se retrouve dans un hôtel immense, totalement délirant. Euh, c'est quelque chose qui n'est pas très français, d'ailleurs. Les, les, les non, anglo-saxons c'est pas... préfèrent ça. Et
1: voilà. C'est que moi, j'aime beaucoup le, le non-sens euh, anglais ou, ou américain. Et euh, effectivement, je pense qu'un un conte fantastique, pour qu'il fonctionne auprès du lecteur, il doit emprunter des éléments à la réalité pour ensuite... Euh – Dérailler ou emmener le… Oui, – dérailler
0: le, complètement. Voilà, dérailler. Est-ce que c'est bien sage d'ailleurs de vous présenter à l'Académie française Vous êtes candidat au, au renouvellement du fauteuil de Michel Déon. Au moment où vous, vous publiez un conte fantastique, un T'es... peu truculent, je me suis dit, ils ne vont pas vous prendre au sérieux. – On aura la réponse bientôt, <rire> oui. mais
1: je ne veux pas me prononcer là-dessus. Mais le… Il y, a, il y a une tradition française de, de, de la littérature fantastique. Il y a Maupassant, il y a Barbédor et Villy, mmh. il y a Villy-Lilladan et, et on oublie un peu cette partie de notre tradition littéraire parce qu'on on croit que c'est le naturalisme et le réalisme qui ont vraiment euh, jeté les bases du roman français. Mais en réalité, en France aussi et, et ailleurs en Europe, il y a toute une, euh, toute un, toute une veine assez riche et, euh, et qui fascine parce qu'on on s'en veut toujours d'avoir été pris par l'auteur qui vous raconte une histoire à mon apparence absurde, et en réalité, je, je trouve qu'il y a, quand c'est réussi, une, une assez grande séduction de ce type de récit.
0: Alors, euh, votre, euh, votre héroïne, c'est une jeune prof de maths euh, euh, de 26 ans euh, que vous avez prénommée Gisabelle. Euh, ce n'est pas innocent. Elle, elle prend l'avion pour euh, Montréal. Elle va présenter euh, au salon d'horlogerie du Québec le prototype d'une montre que son père, qui vient de mourir, euh, a fabriquée. Euh, il lui a fait promettre de s'occuper de cette montre. C'était un ancien pasteur. Et alors, lui, il avait pour, euh, pour fantasme en fabriquant cette cette montre, euh, de... il était persuadé que Dieu avait inventé le temps pour punir les hommes, donc il voulait inventer une montre qui allait détruire le temps.
1: Oui voilà, donc c'est, lui c'est un pasteur réformé très rigoureux de l'ancienne école qui admoneste ses fidèles et qui les menace des foudres de l'enfer s'ils arrivent en retard par exemple à l'office, donc petit à petit son église, son temple se vide et euh, il est passionné par l'horlogerie, mais pas les montres de luxe futiles que l'on voit aujourd'hui, puisqu'il se rend avec sa fille à Genève, il rentre dans les bijouteries de luxe et on lui se fait présenter les plus beaux modèles, et une fois qu'il les a devant lui, son rêve c'est de les briser à coups de marteau, parce que pour lui c'est le domaine du diable. La montre est là pour indiquer aux aux hommes l'heure de leur châtiment suprême, et donc il essaye d'inventer une montre qui ne va pas donner l'heure, mais le détruire de l'intérieur. Et comme il est grillé auprès des grandes manufactures de, de du Jura ou de la Suisse, il espère que, que au, dans le Nouveau Monde, on va construire euh, en série c'est, ça, euh, c'est, c'est, c'est ce chronographe qui va lui permettre euh, ensuite d'être connu et d'aider Dieu à réparer le, la, le monde.
0: Alors, euh, cela dit, elle, elle prend l'avion et il y a une tempête de neige. Elle est obligée de se poser euh, aux États-Unis, dans le New Hampshire, et elle se retrouve dans un hôtel immense... Euh totalement étrange euh, ce qui est de plus étrange d'ailleurs à mes yeux là où je me suis dit tiens ça c'est une bonne idée ou plutôt c'est une très mauvaise idée c'est que dans sa chambre par exemple il y a un panneau avec le nom de tous les gens qui ont séjourné dans cette chambre et c'est vrai que quand on voyage on aime bien se dire qu'on est descendu dans tel hôtel où était descendu tel roi ou, ou tel star de cinéma mais si on nous mettait la liste des gens qui ont dormi dans le même lit qui se sont lavés dans la même baignoire ce serait sans doute un cauchemar Oui
1: surtout qu'il y a <rire> des petites croix auprès de ceux que, qui, qui sont morts ouais. et, donc, et elle voit une une photo, une place vide, c'est sa propre photo qui sera probablement là le lendemain. Et elle, elle se dit qu'elle est là vraiment pour très peu de temps et qu'elle n'a pas envie de séjourner longtemps dans cet hôtel. Et évidemment, on sent dès le début que l'hôtel est, est, euh, est un peu habité par euh, une sorte de malédiction. Mais on lui a donné la possibilité, dès la réception, de dormir sur un canapé pour repartir le lendemain. Elle n'a pas voulu... Et donc, elle a en quelque sorte elle-même collaboré à son à son propre malheur. Oui,
0: puisque le lendemain elle se réveille, on lui dit qu'elle est là depuis un an et pas du tout depuis une nuit, et on lui présente la note qui s'élève à 96 990 dollars. Donc, elle a le choix entre la prison ou rembourser sa dette. Et pour rembourser sa dette, il faut qu'elle travaille pour pour cet hôtel. Elle travaille quasiment l'esclavage en fait. Et alors, c'est un hôtel. Vous avez choisi que ce soit un monde, une sorte de monde à l'envers, puisque en fait, euh, les, les plus riches, quand ils, les clients les plus riches, séjournent dans les étages les plus bas et, et pas dans les étages les plus hauts comme c'est, c'est généralement euh, la façon dont on l'imagine. Les, les penthouses sont au sommet. Voilà, c'est ça, alors, et et ça, pourquoi là. alors avoir inversé
1: dans... Parce que c'est un bâtiment à l'ancienne comme en Europe parce qu'elle est européenne donc euh, vous savez qu'au 19e siècle les, les étages nobles étaient tout près du rez-de-chaussée. Il oui, n'y avait pas d'ascenseur. On quoi. exilait le personnel, les, les femmes de chambre au dernier. Aujourd'hui <rire> tout est inversé tout le monde réclame un, un sixième, un cinquième ou un septième. Encore plus en Amérique du Nord, où effectivement, plus vous êtes haut, plus vous êtes puissant, plus vous disposez d'espace, plus vous surmontez la, 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 la plèbe humaine. Et, euh, et donc, pour elle, c'est l'inverse. Au 25e étage, elle est avec toutes les, les esclaves qui sont en réalité des prisonnières prêtées par les, par les établissements pénitentiaires du comté et qui travaillent pour quasiment rien. Et au fur et à mesure qu'elle descend... Elle est mieux rémunérée, elle rencontre des gens plus aisés et donc elle espère ensuite gagner la, gagner la sortie. C'est une métaphore de, de la condition d'otage. Moi, j'ai, je suis fasciné depuis une dizaine d'années par ces gens qui sont kidnappés, que ce soit par les guérillas en Amérique latine ou par les djihadistes au Moyen-Orient. Et, et à chaque fois, on se dit « qu'est-ce que je ferais, moi, à leur place que, comment, comment je m'en
0: sortirais ?» par, par quelles ressources psychologiques. Que ce qui est le plus terrible, c'est qu'on ne sait pas pour combien de temps on est là. Quand on est oui, en prison... Elle, ne sait elle pas. a une vague idée quand même, elle se dit, oui, oui. elle a une somme à rembourser. un peut calculer.
1: Mais eux, eux n'ont pas de, ils n'ont même pas de raison d'être prisonniers, simplement, mmh. c'est l'arbitraire du, du kidnappeur. Et donc, euh, et donc elle travaille, elle, elle fait les tâches les plus abrutissantes, et elle, qui est euh, mathématicienne, euh, essaie de puiser en elle-même les ressources psychologiques ou mémorielles qui lui permettront de tenir contre la, la, la sottise de, ce, de tous ces gens qu'elle croise. Elle ne parle pas l'anglais, elle déteste l'Amérique. Elle n'a aucune infinité pour l'agriculture anglo-saxonne. Elle n'aime pas les séries ni les films américains. Et elle, elle, elle pleure sur, sur sa solitude. Et donc voilà, je l'ai plongé dans un univers délibérément Mais on voit bien hostile. que ce qui vous
0: intéresse dans, dans ce roman, c'est le temps. Hein, c'est un... et or euh, euh, le temps à la fois vous donnez deux indices elle se réveille le matin euh, ça fait un an qu'elle est là, elle croyait que ça faisait euh, une nuit et puis il y a cette montre euh, censée détruire le temps qu'elle transporte dans ses bagages donc on comprend bien que c'est une histoire de temps ça a beaucoup obsédé tous les auteurs aussi bien les romanciers que les cinéastes et cela depuis longtemps or le temps on sait bien tout ce qu'on a pu imaginer il y a l'éternité, ça c'est dans les mythes les plus ancestraux euh, il y a le voyage dans le temps je crois que c'est Merlin, le premier voyageur dans le temps, dans les récits de la, de la, de la légende du roi Arthur. Euh, je ne sais pas si je me trompe. Non, <rire> Michel non, Pastore. Raison, il remonte le temps. Il remonte le temps. Après, on a imaginé qu'on pouvait aussi aller dans, le fut- euh, on pouvait aller dans le futur ou aller dans le passé. Quand on va dans le passé, on corrige le présent. Quand on va dans le futur, c'est une manière d'annoncer ce qui pourrait nous arriver. Après, on a imaginé les boucles de temps, c'est-à-dire c'est une histoire sans fin, le film où tous les matins, il se retrouve ah, au même ça, point c'est que un film qu'hier. Magnifique, magnifique, oui, qui est très inspiré ouais. à des jeux vidéo. En fait, quand on recommence une. La Mission en espérant cette fois la réussir. Et puis il y a aussi l'espace-temps, le le, le temps parallèle, c'est l'host. On se retrouve dans une île et puis on on se rend compte qu'on n'est plus dans la même réalité. Alors vous, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu dans dans tout cela. Oui, je suis un peu. Oui, vous avez raison,
1: effectivement, puisqu'on ne sait pas exactement. Elle ne sait pas dans quel temps elle elle évolue. Elle ne sait même pas ce qui se passe en France, puisque aux États-Unis, bon, là, la France n'existe quasiment pas. Dans la la culture moyenne, si on n'avait pas accès aux journaux, à la télévision, et il ne se passe rien en dehors du lieu où vous êtes, et donc elle, elle, elle calcule elle-même chaque jour ce qu'elle vient de rembourser, ce qu'elle doit encore, mais elle n'a aucune assurance que l'on va véritablement
0: tenir compte de son avis.
1: Et, euh,
0: mais vous et... l'avez prénommée Jezebel donc forcément on pense à l'Apocalypse. Euh, oui, c'est une mauvaise reine. Mais là c'est une là, c'est un autre tradition sur le temps, c'est la fin des temps. L'apocalypse, c'est comme son père veut détruire le temps. Vous dites que vous êtes aussi dans cette tradition-là
1: Je suis aussi dans cette tradition, voilà. C'est, je fais une synthèse de, de, de tout limite sur le temps. Et dans, le, et dans on, donc on, on change son identité, on l'appelle jazz. Donc c'est dérivé de Jezabel. Et dans le jazz, il y a aussi l'idée d'une improvisation, d'une, donc, d'une musique qui rompt avec les cadres traditionnels de la, des, des partitions écrites. Mais euh, justement, ce que j'ai essayé de provoquer c'est une sorte de vertige du lecteur qui ne sait pas exactement dans quelle histoire il se trouve <rire> et euh, sur quel sol il va, il, va, il va se reposer pour comprendre
3: l'évolution d'histoire. Michel Pastoureau. Oui, les, pour l'historien, évidemment, la, la question du temps, c'est quelque chose de tout à fait étonnant. Euh, donc j'ai compris qu'au début du livre, euh, on est à Genève, euh, des capitales de l'horlogerie, et c'est à Genève qu'est née la ponctualité. Euh, au Moyen-Âge, quand on a un rendez-vous... Euh, On dit qu'on viendra tel jour, puis à la fin du Moyen-Âge, le matin ou l'après-midi. Au XVIe siècle, dans la Genève protestante, il faut être à l'heure. C'est tout à fait nouveau, et ça se passe à l'époque de Calvin. La naissance de la ponctualité. On dit qu'on viendra un quart d'heure avant midi et on vient un quart d'heure avant midi. La ça ponctualité... nous est familier, mais ça n'a pas existé.
0: Le... La deuxième étape de la ponctualité, c'est quand toute la France sera à la même heure. Ça, voilà. Il faudra attendre ouais. les trains pour que ce soit le cas. Oui. Avant, voilà. chacun avait voilà. sa propre voilà. heure. Voilà. Voilà.
3: Donc pour l'historien, évidemment, c'est question de temps, de mesure du temps, de voyage dans le temps et dans les deux sens. Pendant longtemps, on voulait remonter le temps et à partir d'une date qu'il faut situer entre le 16e et le 18e siècle, on veut aller dans le futur, dans le temps à venir. Lire. Est-ce que pour les agriculteurs, le temps a la même. Je euh, te
0: représente de la même manière que les, les romanciers. Euh, que
2: bah le, temps c'est, euh, bah le temps, enfin pour le ce, temps c'est pour, plus les saisons. Que c'est, c'est, c'est plus les saisons, mais de toute façon, le, 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 l'agriculteur est soumis, est soumis à ce temps. Il y, a, il y a un temps pour faire les choses, il y a un temps pour. Euh, et, et quand on ne fait pas les choses à temps, euh, c'est-à-dire que la, la nature, quand on collabore avec la nature, les choses doivent se faire à un moment donné, en fait. Et un peu avant et un peu après, ben c'est, 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 c'est trop tard. Souvent. Donc la
0: ponctualité, ça existe ben, c'est
2: aussi. essentiel, surtout quand on collabore, avec, quand on coopère avec la nature, en fait. Aujourd'hui, l'agriculture moderne se passe de ce temps, hein, du, du, du temps parce qu'elle fait, elle impose les choses, tout simplement, mais avec les conséquences que l'on, que, que l'on connaît.
0: Un an et un jour, c'est le titre du nouveau roman de Pascal Bruckner qui vient de paraître chez Grasset. Après le loup, après le temps, le ver de terre euh, avec Christophe Gatineau qui est agronome, qui est agriculteur euh, et qui publie un éloge du ver de terre chez Flammarion. Notre futur, dites-vous, dépend du ver de terre. Alors je croyais que c'était les abeilles. Depuis quelques années, on est arrivé à nous convaincre que notre futur dépendait des abeilles. C'est Einstein qui l'avait dit. Non, en fait, c'est du ver de terre.
2: Bah – En fait, les, les, abeilles, euh, c'est, c'est, les, abeilles, euh, les abeilles, finalement, on pourrait s'en passer. Euh, on ne pourrait pas se passer des pollinisateurs, ce qui est tout autre chose, en fait. C'est-à-dire qu'on a tellement, tellement résumé la question qu'on veut sauver les abeilles. Et quand on, les abeilles qu'on veut sauver, en fait, les espèces qu'on veut sauver, les, les sous-espèces, les races qu'on veut sauver, ce sont des, des races hybrides, en fait. Hein. C'est, des, c'est des espèces d'abeilles qu'on a fabriquées pour produire du miel, pour produire des grosses quantités de miel, mais... Dans la, dans la nature, ces espèces, c'est, enfin c'est même pas des espèces, ces sous-espèces, ces races, n'existent pas en fait. Euh, les abeilles en France, c'est 1000 euh, espèces d'abeilles. Et ces abeilles-là euh, sont vraiment en danger. En, un insecte sur quatre, euh, seul, seulement en France, est un pollinisateur. C'est les pollinisateurs qu'il faut sauver. Euh, après, le problème de l'apiculture... On, d'ailleurs, sauver les abeilles, c'est sauver l'apiculture. Là, la, l'exploitation, j'irai professionnelle et commerciale des abeilles, c'est tout autre chose. Moi, je parle de, oui. je parle des insectes, des pollinisateurs, ce qui intéresse l'agriculteur, en fait. Oui. Pas, pas. L'agriculteur n'est pas, n'est pas apiculteur, en fait. Alors, il a le, des... le ver
0: de terre, en revanche, il est déterminant, dites-vous, hein, puisque, puisque c'est notre alimentation dépend de lui. Alors, quel pouvoir a-t-il ce ver de terre Eh bien,
2: le pouvoir du ver de terre, c'est tout simplement... Alors, on, bien sûr, on simplifie hein, toujours. Hein, le, le, le ver de terre, c'est le symbole d'un système. Alors, le symbole d'un système est dans un système cultivé, parce que le, le, l'agriculteur cultive des, il cultive des zones de la nature qu'il a domestiquées, en fait. Il peut représenter jusqu'à 80% de la masse des êtres vivants qui fabriquent la nourriture pour les plantes. Donc, c'est pour ça qu'il est essentiel. Et si on ne fabrique plus de nourriture pour les plantes, si le ver de terre est absent, il ne fabrique plus de nourriture, ben cette nourriture, il faut l'importer sous forme d'engrais chimiques et sous forme de. Oui,
0: en fait, le, le, le ver de terre fait gratuitement un travail de des millénaires que, que les engrais aujourd'hui, ou du moins que la chimie euh, fait également, mais pas dans les mêmes conditions.
2: En, en, entre autres, je dirais, si on veut trouver un. Je dirais que le. Sans verre. Aujourd'hui, le, le ver de terre, c'est l'architecte des sols, hein. c'est lui qui, qui rend cohérent l'écosystème. Ce qu'on peut dire, c'est que quand ce ver euh, de terre disparaît, c'est tout un système qui a disparu, qui s'est effondré. Et généralement, c'est là où commence le, l'érosion. Alors l'érosion, c'est tout simplement euh, le sol. Hein. Le sol, c'est... C'est une matière qui s'est, qui s'est construite hein, au, fur, au fur et à mesure avec le, le monde animal. Et quand cette matière s'en va rejoindre justement les océans, comme je parlais en début d'émission, il reste un, un désert minéral. Un, on pourrait appeler ça un sol lunaire. Et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment pour un, un quart des sols européens. Le... Ce qui pose le problème direct de l'alimentation. – C'est
0: l'auxiliaire le, le plus précieux euh, d'une agriculture durable. – euh, Et économe forcément en énergie. – Oui. Que, euh...
2: Parce que la la particularité de cette bestiole, quand on dit le le ver de terre, je veux dire, il y a 150 espèces hein, de ver de terre. On en voit d'ailleurs des des, des très différentes derrière vous. (rire) Absolument. Donc, moi, je suis vraiment intéressé aux lombriques terrestres. Alors, pourquoi je suis intéressé aux lombriques terrestres Parce que Charles Darwin. Et, euh, et déjà ses prédécesseurs, enfin il y avait des chercheurs allemands qui avaient travaillé déjà au début du 19e siècle, particulièrement sur cette espèce, parce qu'elle fascine un petit peu le, le monde scientifique. Et Charles Darwin est le scientifique qui, pendant 40 ans durant, l'a, l'a, l'a étudié. – En 1880, il consacre un livre entier au ver de terre. Le ver de terre que par ailleurs
0: personne ne voit, auquel personne ne fait attention, tout le monde s'en fout, encore aujourd'hui d'ailleurs, alors, vous alors... allez nous le dire. Euh, mais euh, Darwin, euh, qui est quand même un génie, lui écrit euh, « Rôle des vers de terre depuis la... dans la formation de la terre végétal en 1881, oui. et, et lui-même dit à peu près la même chose que ce que vous dites aujourd'hui, il dit que euh, si on s'apercevait de l'importance qu'ils ont euh, pour nous, euh, on, on en reviendrait pas.
2: Quoi. J'ai plutôt envie de dire, hein, si vous voulez, je dire, ce que disait Darwin, je veux pas faire <rire> cette prétention, de <rire> cette prétention. Non, je crois que c'est, 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 c'est lui qui fait ce travail, qui s'acharne pendant 40 ans à chercher, et qu'est-ce qui le motive en fait, c'est qu'il s'étonne en permanence de l'intelligence de cette bestiole qui sur le fond semble stupide, hein, euh, voilà. Et il va multiplier, il va multiplier les expériences. Et dans son, dans son, vous parlez de ce livre qu'il a dit, mais il, ce qui est surtout important, c'est qu'il clôt son œuvre avec, ce, avec ouais. ce livre en fait. Et c'est un véritable éloge du ver de terre. Voilà, <rire> bon. et, 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 et alors, alors c'est,
0: comment, c'est, c'est quand même incroyable, c'est que ce, le, le ver de terre, en dépit de Charles Darwin et en dépit de l'importance qu'il peut avoir. Non seulement on ne le protège pas, mais on ne s'y intéresse pas. C'est-à-dire que vous-même, on ne vous, vous, vous a rien enseigné sur les Absolument. vers de terre durant Absolument. vos études. Euh, personne ne parle jamais du vers de terre. Au gros, le vers de terre, c'est comme s'il nous servait qu'à les pêcher, quoi.
2: Oui, mais on, 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 pendant des siècles, on considérait surtout que c'était un parasite des, un parasite des cultures, c'est-à-dire qu'il mangeait les, les racines des racines de plantes. Et donc, pendant, pendant des siècles, dans tous les bouquins de chronomie, autant on, on, on peut trouver des choses extrêmement intéressantes, sur la collaboration avec la avec diversité biologique, mais le ver de terre est vraiment un parasite qu'il faut absolument combattre.
0: Michel Pastoureau, l'historien des animaux, a-t-il une, une explication Pourquoi le, on se fout totalement du ver de terre
3: – Parce qu'on ne sait pas le classer, on, on, on ne sait pas le voir, on a du mal à l'étudier dans les livres de zoologie anciennes, euh, il y a une catégorie mmh. très large qu'on appelle les vers, vermès en latin, où il y a euh, les larves, euh, les insectes, euh, les mollusques, euh, les batraciens, euh, les crustacés, euh, les petits rongeurs, tout ça c'est un magma, et ce sont les animaux les moins connus, mmh. oiseaux, poissons, mammifères, dans nos catégories, on, on les connaît mieux, mais les petits… Euh, L'invention du microscope... au début du XVIIe siècle, permet de mieux étudier les insectes et l'entomologie devient une science particulière. Mais le monde des, de la vermine souterraine, si je puis dire oui, oui,
0: ça... Oui, oui. Or, or Darwin l'expliquait et vous l'expliquez de la même manière, Christophe Gatineau. Nos sols sont fabriqués en permanence par des, des intestins, ce qu'on, ce qu'on appelle aujourd'hui le, l'écosystème intestinal, hein, d'ailleurs. Et, et c'est le ver de terre qui est au centre du
2: système. Et c'est en particulier l'intestin du ver de terre. – c'est l'intestin du ver de terre, c'est-à-dire que l'intérêt, l'intérêt de ce ver de terre, et notamment du lombrique terrestre, hein, parce qu'en fait, il y a des espèces dire, entre, un, entre un ver de... Un ver, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui un épigé, c'est-à-dire un ver de terre qui ne vit pas dans la terre mais à l'extérieur de la terre, mais qui fait partie de la même famille avec mon lombrique terrestre. Il y a autant de différences sur le plan comportemental, hein, simplement comportemental, qu'entre un, un éléphant et une souris, hein, finalement, parce que mon lombrique terrestre, aujourd'hui, euh, la, la science reconnaît qu'il vit non pas dans une galerie mais dans un terrier, par exemple. Charles Darwin avait mis lui-même, en, au 19 siècle mis en évidence, qui va dans ce terrier, il peut l'aménager avec des feuilles, etc. Et puis au fond de son terrier, qui peut être variable, généralement il va le construire au niveau des argiles, il aime bien l'argile en fait comme matériau, il va construire une sorte de cavité, ce que lui-même définira comme une chambre. Et sur le sol de cette chambre, en fait, à la surface, il va récupérer des petits cailloux, des graines, etc. Il va tapisser le le sol de sa, de sa chambre, pour pouvoir s'y, s'y reposer. Et, et ensuite, il y a eu des travaux au niveau de l'INRA, notamment Marcel Béboucher, qui était directeur de recherche à l'INRA, et qui, avait, qui a aussi un, écrit un, un ouvrage, de, c'est des vers de terre et des hommes, et qui précisera qu'il... Il va aussi construire, le ver de terre va aussi construire le lambris terrestre des étages où il va stocker, entreposer de la nourriture et, et, et sa particularité surtout c'est en période de disette soit, soit il se repose soit il... il met Alors, la...
0: Comment se fait-il qu'à, qu'à, que cet être aussi intelligent puisque Darwin le considère comme très intelligent qu'on trouve très beau d'ailleurs hein, quand on le voit là, toutes les images qui passent derrière vous euh, sont magnifiques c'est très très beau un ver de terre euh, comment ça se fait comment se fait-il qu'il disparaisse autant Alors, On a accusé le le tracteur, ce serait depuis qu'on laboure les sols en profondeur que que vous dites que oui en partie mais pas seulement.
2: De toute façon, le, 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 le travail de la terre je dire, a toujours un impact négatif dans tous les cas de figure. Je veux dire que l'agriculture, c'est une, c'est une science du compromis, hein, finalement. Je crois que la première cause de l'effondrement, en fin de compte, mais c'est du ver de terre, mais c'est de la diversité biologique. Hein. Je crois qu'on ne peut pas détacher le ver de terre de la, de la disparition des insectes, par exemple. Ou, Donc, effond... c'est la chimie, ce sont les engrais, si, ce en les premier, pesticides la, la famine, en fait. Hein. C'est-à-dire que les vers de terre meurent de faim. Alors, pourquoi C'est très simple, jusqu'au... Jusqu'au dans les années 1950 les agriculteurs nourrissaient leur sol en fait. Donc ils nourrissaient leur sol en nourrissant le sol. En fait, ils nourrissaient les vers de terre et toute la vie. En fait, c'est la matière vivante, cette, cette matière biologique qu'il faut absolument nourrir. Et quand on a basculé de cette agriculture organique en, en agriculture chimique, on va là non plus nourrir toute la vie. On va nourrir simplement les plantes que l'on mange en fait. Bien. Euh, le vers de terre. Le ver de terre, il s'est retrouvé... Vous savez, ces petites granules d'engrais chimiques, en fait, de ce qu'on appelle de NPK, en fait, petites granules qui ressemblent à des granules homéopathiques... Bon, bah, c'est sûr qu'ils ne pouvaient pas les digérer, ça ne représentait pas de la nourriture, et en fin de compte, la plupart... Et il ne s'est beaucoup...
0: pas adapté parce on... avait...
2: bah, simple... qu'on est euh, darwinien, il y a
0: de l'adaptation Il y
2: a de l'adaptation, hein. mais il faudra sûrement un certain moment, mais c'est vrai qu'il fonctionne un petit peu comme nous. Je veux dire, quand on a l'estomac, l'estomac vide, en fait, on est peu enclin à se reproduire, surtout à, à durer longtemps, hein, parce ouais. que le ver de terre dont je parle vit quand même 8 ans. Ouais. Et, et sa sexualité, comment il vit 8 ans, il arrive à maturité sexuelle à 9 mois. Et en fait, bah, sa sexualité, elle est relativement simple et en même temps euh, assez étonnante, puisque... Et il s'accouple toujours avec son voisin de palier.
3: <rire> voilà. Quelle d'idée. <bombe rire> <C'est> <pratique. rire>
2: ouais. Voilà. Moi c'est toujours ce que je dis. C'est pratique finalement. Bon bah euh... nous
0: on s'accouple au bureau.
2: C'est pas plus bête de
0: s'accoupler. Avec <rire> le... Voilà.
2: Il il s'accouple de avec, son, avec son voisin de palier. C'est Pourquoi avec son, son voisin humains. de palier Pour une raison toute simple. C'est-à-dire quand il s'accouple, il s'accouple sur le sol. Donc il a la vue de ses prédateurs. Donc il s'accouple au, au petit matin. C'est-à-dire qu'il craint les rayons du soleil parce que sa peau, il respire par la peau, hein, par sa peau. Donc sa peau doit rester constamment humide. Et donc dans les fraîche il, moi que le, 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 il a besoin de bander son corps mmh. voilà. c'est à dire il, il sort et il reste toujours accroché à l'entrée de son c'est à dire que ça queue. Sa queue, c'est pas une queue, c'est, c'est, c'est l'extrémité de sa queue, c'est son anus, en fait. Il reste en contact avec l'entrée de son terrier, donc il s'étire, il bande son corps au maximum, et il va euh, s'accoupler. S'accoupler, ça dure as, finalement assez longtemps, et moi je, je crois que c'était une, une découverte pour moi, parce que je les ai observés, il hein. n'y bon, a pas grand-chose à voir, hein. finalement, <rire> ils sont là, ça dure euh, assez longtemps. Vous pensez qu'il n'y a pas beaucoup de films animaliers sur les vers de terre <rire> Sur les vers de en terre s'il y en a des films oui. animaliers. En revanche, dès que vous les effleurez, ils se détendent comme un élastique. et ça c'est Probablement, c'est, c'est un des éléments qui fait que j'ai, j'ai écrit cette. et je me suis intéressé beaucoup plus au, au ver de terre jusqu'à écrire cet éloge. Comment cet animal qui est plus ou moins larvaire, enfin, je veux dire, qui se déplace difficilement, euh, lentement, euh, qui vit dans la terre, tout d'un coup, simplement de l'effleurer, il se détend vraiment. Voilà. L'autre chose que j'ai pu vivre avec un ver de terre, parce que difficile d'échanger avec lui, hein. il n'a pas Dieu, enfin je veux dire, le, 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 la seule chose qu'on pourrait dire lui c'est son système sensoriel est surtout euh, centré sur les papilles gustatives, il choisit sa nourriture etc. Et l'autre moment, un matin j'aperçois un lambris terrestre et bon bah, voilà je, et j'aperçois qu'il avait une, quelque chose dans la gueule en fait et je, 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 je le prends et je m'aperçois que c'était un petit brin d'herbe, en fait, qu'il avait dans la gueule, je trouvais ça fantastique. Et j'ai voulu lui prendre son brin d'herbe et au moment où j'ai voulu lui prendre, il a, il a serré les dents, mais il n'a pas de dents, mais il a serré la bouche et il a un petit moment de recul, ça a duré... Un, un millième de seconde, mais euh, Et euh, alors,
0: qu'est-ce qu'il faudrait faire parce que c'est quand même c'est le verre de terre évidemment, il a aucun droit hein, de tous les animaux. Il, il n'existe pas dans la loi. Il, il n'existe pas. pas il y a en fait, des animaux qui ont qui ont des droits. Euh, lui aucun. en
2: ont moins. Lui il n'en a aucun. aucun il n'existe pas. En voilà, fait. on ne voilà. le
0: protège pas comme on protège le loup, euh, comme on protège la, les abeilles.
2: Euh. Encore les abeilles à côté des loups ont très 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 peu de droits. Aujourd'hui oui. euh, l'État n'investit rien en fait ouais. hein, pour les ouais. pour, pour les sauver. Alors, le le
0: verre de terre, lui il est totalement euh,
2: transparent. Transparent. Voilà, c'est ça. Donc qu'est-ce mmh. qu'on peut lui souhaiter euh... Je crois que la, la, la meilleure chose qui pourrait lui arriver, c'est que le législateur lui reconnaisse le droit à exister. Et à partir de là, on pourrait lui acquérir des droits, d'autant que dire, sans le ver de terre, sans la vie du sol, sans la diversité du, 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 monde, du monde qui nous entoure, euh, l'agriculture euh,
1: mmh. n'aura pas de, de futur. Un mot pas. sur
0: le ver de terre parce que oui, bon je pense clair. que la
1: reconnaissance du ver de terre n'interviendra qu'à partir de... de, de de livres comme le veau c'est-à-dire si on se rend compte que c'est, cet être informe qui ressemble à une sorte de boyau, Absolument. un boyau transparent, donc un oui. peu dégoûtant, est euh, fondamental pour la survie de notre agriculture. Oui. C'est-à-dire qu'on apprend des choses, sinon on a une vue bêtement... Euh, condescendante ou dégoûtée de ce, de, de ce genre de, de petit animal. Et si on sait qu'en réalité, il collabore à notre bien-être, on va se mettre à
2: l'aimer. – Et il ne
0: coûte rien en plus. – Il nous coûte voilà, rien, ça, oui, ben Un chat, ça nous coûte du pognon quand même.
2: – Et puis en plus, c'est la seule, c'est la seule bestiole, enfin notamment l'ombricotéole, c'est la seule bestiole capable de remuer en permanence, c'est-à-dire de labourer biologiquement le sol. C'est-à-dire… De, de, de son mode de vie, de son mode de, 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 d'alimentation, en permanence, il ramène toujours un petit peu de terre de par ses, ses déjections qu'il va faire à la surface. Vous savez, ces petits turicules, ces petits tas là qu'on voit, etc., sont des déchets, en fait. Hein.
3: Un dernier mot, Michel Pastoreau. Oui, je crois que le ver de terre a le handicap de ressembler à un serpent. Et dans de mmh. très nombreuses sociétés, ouais. c'est quand même l'animal le plus redouté, le plus bas... Euh dans la Bible, par exemple, c'est le premier animal nommé par la Bible, le serpent, et c'est le plus épouvantable, celui <rire> à cause duquel la catastrophe arrive. Oui.
0: et oui, pas de chance pour le ver de terre. Je vous remercie tous les trois d'avoir participé à cette émission. Le loup, une histoire culturelle de Michel Pastoureau, c'est paru aux éditions du Seuil. Un an et un jour, le roman de Pascal Bruckner, c'est chez Grasset, et Éloge du ver de terre de Christophe Gatineau, c'est chez Flammarion. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans le prochain numéro d'Interdit d'interdire. L'émission est diffusée sur RT du lundi au jeudi de 19h à 20h et rediffusée à 23h et vous pouvez la voir ou la revoir à tout moment sur internet.